0: Oi gente, bem vindo ao Chapéu Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e a Câmara Secreta. Este é o capítulo 14 chamado Cornelius Fuji, espero que goste. Harry, Rony e Mione sempre souberam que Hagrid tinha, um, um lamentável, tinha uma lamentável queda por criaturas grandes e monstruosas. Durante o primeiro ano em Hogwarts, ele tentará criar um dragão em sua casinha de madeira levaria muito tempo para os garotos esquecerem um gigantesco cachorro de três cabeças a que ele dera o nome de fofo. E se quando era criança, Harry tivesse ouvido falar que havia um monstro escondido em algum lugar do castelo, Harry tinha certeza de que ele teria feito o possível para dar uma, es uma espiada. E provavelmente pensaria que era uma vergonha o monstro ficar preso tanto tempo e que merecia a oportunidade de esticar as pernas. Harry... Bem podia imaginar o Hagrid de 13 anos tentando pôr uma coleira e um, uma guia no bicho, mas tinha igualmente certeza de que Hagrid jamais quisera matar alguém. Chegou a, a desejar que não tivesse descoberto como trabalhar com o um diário de Riddle. Rony e Mione o fizeram repetir várias vezes o que vira, até ele ficar cheio de contar e cheio das conversas compridas e, tor e tortuosas que seguiam a sua história. Riddle pode ter ap apanhado a pessoa errada, disse Mione. Talvez fosse outro, outro monstro que estava atacando as pessoas. Quantos monstros você acham que cabem aqui no castelo? Perguntou Rony abubado. Sempre soubemos que Harold foi expulso, disse Harry infeliz, e os ataques devem ter parado depois que o mandarem embora. Do contrário, Riddle não teria ganhado um prêmio. Rony tentou. Um ângulo diferente. Riddle se parece com Percy, afinal, quem pediu a é ele para dedurar o Hagrid. Mas o monstro não tinha matado alguém. Mas o monstro tinha matado alguém, Rony, lembrou Mione. E Riddle iria voltar para um orfanato de tronchas e se fechassem Hogwarts, disse Harry. Não posso culpá-lo por querer ficar aqui. Você encontrou o Hagrid na Travessa do tranco, não foi, Harry? Ele estava comprando repelente para lesmas carnívoras, respondeu Harry de pressa. Os três se calaram. Passando, passado muito tempo, Mione deu voz à pergunta mais cabeluda num tom hesitante. "Hesitante. Vocês acham que devemos perguntar a Harry o que aconteceu? Ia ser uma visita animada, disse Rony. Olá, Hagrid. Conte, como, conte para a gente, você andou soltando alguma coisa selvagem e peluda no castelo ultimamente? Por fim, eles resolveram não dizer nada. Não dizer nada record, a não ser que houvesse outro ataque, e com muitos e muitos dias se passaram sem sequer um sussurro da voz invisível, começaram a, a alimentar as esperanças de que nunca precisariam perguntar a ele os motivos da sua expulsão. Fazia agora quase quatro meses desde que Justina e Nick, quase sem cabeça, tinham sido petrificados, e quase todos quase todo mundo parecia pensar que o atacante, fosse quem fosse, tinha se retirado para sempre. Birraça finalmente se cansará do seu refrão A Potter podre. Aaron Mac Macmillan pediu certo dia a Harry com muita educação para lhe mostrar um balde de sapos saltitantes na aula de Herbologia. E em março, várias mandrágoras deram uma festa de arromba na estufa 3, o que deixou a professora Sprout muito feliz. Na hora em que, começaram a tentar -se, na hora que começarem a tentar -se, se mudar para os vasos, uma das outras, então saberemos que estão completamente adultas, explicou ela Harry. Assim, poderemos ressuscitar aqueles pobrezinhos na aula hospitalar. Os alunos do segundo ano receberam algo novo em que pensar durante os feriados de Páscoa. Chegará a hora de escolher as matérias para o terceiro ano, um assunto que pelo menos Mione levou muito a sério. Pode afetar todo o nosso futuro, disse a Harry e Rony enquanto examinavam as listas das matérias, das novas matérias, marcando-as com tiques. Só quero desistir de poções, falou Harry. Não podemos, contra o poço Rony desanimado, continuamos com todas as matérias antigas, ou eu teria descartado defesa contra as artes das trevas. Mas é muito importante, exclamou Hermione chocada. Não do jeito que o Lacorte ensina, eu não aprendi nada com ele a não ser que é perigoso deixar de diabretes soltos, disse Rony. <risos> Neville Longbottom receberá cartas de todos os bruxos e bruxas da família, cada um deles lhe dando um conselho diferente sobre o que escolher. Confuso e preocupado, ele se sentou para ler a lista de, de matérias com a língua de fora, perguntando às pessoas se achava que a aritmancia si parecia mais difícil do que o estudo das runas antigas. Thomas, que como, Harry, que como Harry crescerá entre os trouxas, por fim fechou os olhos e apontando a varinha para a lista, escolhendo as matérias em que ela tocava. Mione não pediu conselho de ninguém, matriculou-se em todas. Harry sorriu constrangido em pensar que tio Walter e tia Petunia diriam se ele tentasse discutir sua carreira de bruxo com os dois. Não que ele não recebesse nenhuma orientação. Percy Weasley estava ansioso para partilhar com ele a experiência que tinha. ''Depende de onde você quer chegar, Harry'' disse. ''Nunca é cedo demais para pensar no futuro, por isso eu recomendo a adivinhação. As pessoas dizem que estudo, que estudo dos trouxas é moleza, e pessoalmente acho que os bruxos deviam ter uma compreensão total da comunidade não mágica. Particularmente, se estão pensando em trabalhar em contato com eles.'' ''Olhe só, meu pai, tem que tratar de assuntos dos trouxas o tempo todo.'' ''Meu irmão Carlinho sempre foi uma pessoa que gostou do ar livre.'' por isso se, espe se especializou na criação de criaturas mágicas. Favorita favoreça suas inclinações, Harry. Mas a única coisa em que Harry se achava muito bom era no quadribol. Por fim, ele acabou escolhendo as mesmas matérias novas que Rony, achando que se fosse mal, pelo menos teria um amigo para ajudá-lo. O próximo jogo da Grifinória seria contra Lufa-Lufa. Wood insistia em fazer treinos todas as noites depois do jantar, de modo que Harry mal tinha tempo para mais nada, exceto o quadribol e os deveres de casa. Entretanto, os treinos estavam mais menos, ou pelo menos estavam mais secos, e na véspera do jogo de sábado, ele foi ao dormitório guardar a vassoura, sentindo que as chances da grifinória para a taça de quadribol nunca tinham sido maiores. Mas sua animação não durou muito. No alto da escada para o dormitório, ele encontrou o Neville Longbottom, que parecia transtornado. ''Harry, não sei quem fez aquilo. Acabei de encontrar.'' Olhando para Harry amedrontado, Neville abriu a porta. O conteúdo do malão de Harry estava espalhado por todos os lados. Sua capa estava rasgada no chão, as roupas da cama tinham sido arrancadas e a gaveta puxada do armário ao lado da cama, o seu conteúdo espalhado por em cima do colchão. Harry aproximou-se da cama, boca aberta, pisando em cima, em cima de umas páginas soltas de viagens com os tragos. Constragos. Trasgos. Enquanto ele e Neville rea rearmavam a cama. Rony, Dino e Simas entraram. Dinos, Dino disse um palavrão em voz alta. O que aconteceu, Harry? Não faço ideia, disse Harry. Mas Rony examinava as vestes de Harry e todos os bolsos tinham sido revirados. Alguém andou procurando alguma coisa, disse Rony. Tem alguma coisa faltando? Harry começou a apanhar as coisas e atirá-las para fora para dentro do marão. Do balão, somente quando ele atirou o último livro de Lacorte foi que se deu conta do que estava faltando. O diário de Riddle desapareceu, disse em voz baixa a Rony. Que? Harry inclinou com a cabeça a porta do dormitório, e Rony o seguiu para fora, jun para fora. Juntos, desceram, correndo até a sala comunal da Grifinória, quase vazia aquela hora, e se reuniram a Mione, que estava sentada sozinha lendo um livro chamado Runas Antigas sem Mistérios. Mione ficou perplexa com as notícias, mas só outro aluno da Grifinória poderia ter roubado, ninguém mais sabe a senha. Exatamente, disse Harry. Eles acordaram na manhã seguinte com um sol radioso e uma brisa leve e fresca. Condições perfeitas para o quadribol, exclamou Woody entusiasmado, à mesa da Grifinória enchendo os pratos dos jogadores com ovos mexidos. Harry, mexa-se, você precisa de um café da manhã decente. Harry estiveram observando a mesa da grifinória cheia de alunos. Imaginando se o novo dono do diário de Riddle estaria ali, bem diante dos seus olhos. Mione andou insistindo que ele, se, que ele comunicasse o roubo. Mas Harry não gostou da ideia. Teria que contar a, a um professor tudo o que sabia sobre o diário. E quantas pessoas sabiam por que Harold foi expulso há 50 anos. Não queria ser a pessoa a trazer tudo, tudo à tona de novo. Quando saiu do salão principal com Rony e Mione para ir apanhar o equipamento de quadribol, mais uma preocupação muito séria se assomou à sua lista crescente. Tinha acabado de pôr o pé na, es na escadaria de Mármore quando ouviu outra voz. Matar. Desta vez, me deixe cortar, estaçalhar. Ele deu um grito alto e Rony e Mione saltaram para longe assustados. A voz, disse Harry espiando por cima do ombro. Acabei de ouvi-la de novo. Vocês não ouviram? Rony sacudiu a cabeça. Os olhos arregalados. Mione, porém, deu uma palmada na testa. Harry, acho que acabei de entender uma coisa. Tem que ir até a biblioteca. E deixando os amigos, subiu as escadas correndo. O que, é que, que é que ela entendeu? Perguntou Harry, distraído, ainda olhando à volta, tentando descobrir de onde vinha a voz. Muito mais do que eu, disse Rony. Muito mais do que eu, disse Rony sacudindo a cabeça. Mas por que ela tem de ir à biblioteca? Porque é isso que me faz, disse Rony sacudindo os ombros. Quando tiver uma dúvida, para à biblioteca. Harry ficou parado indeciso, tentando ouvir a voz novamente. Mas os alunos agora vinham saindo do salão principal às suas costas, falando alto, dirigindo-se à porta da frente, a caminho do campo de quadribol. É melhor você ir andando, Harry. <coughs> É melhor você ir andando, disse Rony. São quase 11 horas o jogo. Harry correu até a torre da Grifinória, apanhou sua Nimbus 2000 e se juntou à multidão que atravessava os jardins, mas sua cabeça continuava no castelo com a voz invisível. Enquanto vestiu o uniforme vermelho no vestiário, seu único consolo era que todo mundo estava lá fora para assistir o jogo. Os times entraram em campo sob aplausos e estrongos. Olive Wood... Decolou para um, um voo de aquecimento em volta das balizas Madame Hughes lançou as bolas Os jogadores da Lufa-Lufa que jogaram o de amarelo canário Estavam amontoados num bolinho Discutindo táticas de última hora Harry ia montar a vassoura quando viu a professora McGonagall vir decidida em sua direção Quase correndo como um, um enorme megafone púrpura na mão O coração de Harry sofreu um baque violento O jogo foi cancelado a professora McGonagall anunciou pelo megafone, dirigindo-se ao estádio. Ouviram-se vaias e gritos. Olivia Wood, arrasado, pousou e correu para a professora sem desmontar da vassoura. Mas professora, temos que jogar a taça grifinória. McGonagall não lhe deu atenção e continuou a falar pelo megafone. Todos os alunos devem se dirigir às salas comunais de suas casas onde os diretores das casas deram mais, maiores informações, o mais rápido que puderem, por favor. Então baixou o megafone e chamou Harry. Potter, acho que é melhor você vir comigo. Imaginando como é, como é que ela poderia suspeitar dele desta vez, Harry viu Rony se separar da multidão que reclamava. Correu para os dois lados que já iam a caminho do castelo. Para surpresa de Harry, a professora não fez objeção. É, talvez seja melhor você vir também, Weasley. Os alunos, alguns alunos que caminhavam perto deles, reclamavam do cancelamento do jogo. Outros pareciam preocupados. Harry e Rony acompanharam a professora McGonagall de volta à escola. E subiram a escadaria de Mármore, mas não foram levados à sala de ninguém desta vez. Vai ser um pouco chocante para vocês, disse a professora McGonagall, num tom surpreendentemente gentil quando se aproximavam da enfermaria. Houve mais um ataque, mas um ataque duplo. As entranhas de Harry deram uma terrível cambalhota. A professora abriu a porta e ele e Rony entraram. Madame Paul estava curvada sobre uma menininha do quinto ano, de cabelos crespos, de cabelos longos e crespos. Harry reconheceu a lona da Corvinal a quem por acaso perguntará onde ficava a sala do Sonserina. Não com a mão. E na cama ao lado, achava-se... Mione, gêmeo Rony... Mione estava deitada absolutamente imóvel Os olhos abertos e vidrados Elas foram encontradas perto da biblioteca disse a professora McGonagall. Suponho que nenhum dos dois tem uma explicação para isso Estava no chão ao lado delas segurava, segurava um espelho pequeno Um pequeno espelho circular Harry e Rony balançaram a cabeça com os olhos fixos em Mione Vou acompanhá-los de volta à torre da Grifinória Con Continuou a professora deprimida tem que falar com os alunos. Todos os alunos devem voltar às salas comunais de suas casas até às 6 horas da tarde. Nenhum aluno deve sair dos dormitórios depois dessa hora. Um professor os acompanhará a cada aula. Nenhum aluno deve usar o banheiro a não ser escoltado por um professor. Todos os treinos e jogos de quadribol estão adiados. Não haverá mais atividades noturnas. Os alunos da Grifinória aglomerados na sala comunal ouviram a professora em silêncio. Ela enrolou o pergaminho que acabara de ler e disse, com a voz um tanto embargada, não precisa acrescentar que raramente me senti tão aflita. É provável que fechem a escola a não ser que o autor desses ataques seja apanhado. Eu pediria, a quem achar que talvez saiba alguma coisa, me procure. Foi ela sair um tanto desajeitada pelo buraco do retrato e os alunos começaram a falar imediatamente. São dois alunos da Grifinória atacados sem contar o nosso fantasma, um aluno da Corvinal e um da Lufalufa", -Lufa, disse o um amigo do gêmeos Weasley, Lido, Lino Jordan, contando nos dedos. Será que nenhum professor reparou que os alunos da Sonserina não foram atacados? Não é óbvio que a casa está toda, que essa coisa está toda vindo da Sonserina? O herdeiro de Sonserina, o monstro de Sonserina, por que é que eles não mandam embora todo o pessoal da Sonserina? Vociferou ele em meio a cenas e concordâncias e aplausos. Perce Weasley estava sentado em uma poltrona atrás de Lino. Mas desta vez não parecia ansioso para dizer o que pensava. Parecia pálido e atordoado. Parece ficou em estado de choque, disse Jorge a Harry baixinho. Aquela menina da Corvinal, Penelope, Penelope Cleowater, é monitora. Acho que ele não pensou que o monstro se atrevesse a atacar um monitor. Mas Harry só estava ouvindo, ouvindo com metade da atenção, não estava conseguindo se livrar da visão de Mione deitada na cama de hospital, como se tivesse sido talhada em pedra. E se o culpado não fosse apanhado logo, o que o aguardava era uma vida com os Dusley. Então o ídolo entregará porque a Hagrid porque teria que enfrentar um orfanato de trouxas se a escola fechasse. Harry agora sabia exatamente o que ele sentira. — O que é que vamos fazer? — perguntou Rony baixinho, ao ouvido de Harry. — Você acha que eles é suspeitam de Hagrid? —— Precisamos ir falar, com, ir, ir falar com ele, disse Harry decidindo-se. — Não posso acreditar que desta vez ele seja o culpado. — Mas se soltou o um monstro da última vez, saberá como entrar na câmera secreta. — Isto é um começo. — Mas McGonagall disse para ficarmos em nossa torre a não ser na hora das aulas. — Acho, disse Harry, mais baixinho ainda. — Está na hora de tirar outra vez a, da, mala, da mala a velha capa do meu pai. — Harry herdará somente uma coisa do pai uma longa capa de invisibilidade prateada. Era a única chance que tinham de sair escondidos da escola para visitar Hagrid, sem ninguém ficar sabendo. Assim, foram se deitar na hora de costume, esperaram até Neville, Dino e Simas pararem de discutir sobre a câmera secreta e irem finalmente dormir. Então se levantaram, vestiram-se outra vez e jogaram a capa por cima dos ombros. A viagem pelos corredores escuros e desertos do castelo não foi... Não foi um prazer. Harry que perambulará pelo castelo à noite várias vezes antes, nunca os vira tão cheios depois do pôr do sol. Professores, monitores e fantasmas andavam pelos corredores aos pares, olhando tudo atentamente, à procura de alguma atividade em comum. A capa da invisibilidade não os impedia de fazer barulho, e houve um momento particularmente tenso em que Rony deu uma topada... A poucos metros do lugar onde Snape estava montando guarda. Felizmente, Snape espirrou quase ao mesmo tempo que Rony xingou. Foi com alívio que chegaram as portas de entrada e as abriram devagarinho. Fazia uma noite clara e estrelada. Eles correram em direção às janelas iluminadas da casa de Hagrid e despiram a capa somente quando estavam à sua porta de entrada. Segundos depois de terem batido, Hagrid escancarou a porta. Eles deram de cara com o um arco que o amigo apontava. Canino, o cão de caçar javalis, acompanhava dando fortes latidos. Ah! exclamou ele, baixando a arma e encarando os meninos. O que é que vocês estão fazendo aqui? Para que é isso? Perguntou Harry ao entrarem apontando para o arco. Nada, nada, murmurou Hagrid. Estava esperando... Não faz mal, sentem-se, vou preparar um chá. Ele parecia não saber muito bem o que estava fazendo. Quase apagou a lareira ao derramar a água da chaleira e em seguida amassou o bule com um movimento nervoso da mão enorme. Você está bem, Hagrid? Perguntou Harry. Soube do que aconteceu com a Mignone? Ah, soube? Soube sim, respondeu Hagrid com uma voz ligeiramente falha. Ele não parava de olhar nervoso para as janelas. Serviu aos meninos dois canecões de água fervendo. Esqueceram-se de pôr chá na chaleira. E ia servindo uma fatia de bolo de frutas, num prato quando ouvirá uma forte batida à porta. Hagrid deixou cair o um bolo de frutas. Harry e Rony se entrolharam em pânico, mas logo se cobriram com a capa e se retiraram para um canto. Hagrid se certificou de que os garotos estavam escondidos, apanhou um arco e escancarou mais uma vez a porta. Boa noite, Hagrid. Era Dumbledore. Ele entrou, parecendo mortalmente sério, e vinha acompanhado por um homem de aspecto muito esquisito. O um estranho... Tinha cabelos grisalhos despenteados, uma expressão ansiosa e usava uma estranha combinação de roupas, terno de risca giz, gravata vermelha, uma longa capa preta e botas roxas de bico fino. Sob o braço, carregava um chapéu coco cor de limão. É o chefe do papai, cochichou Rony. Cornélio Fudig, ministro da magia. Harry deu uma forte cotovelada em Rony para fazê-lo calar-se. Hargoodine empalidecerá e suava. Deixou-se cair uma, em uma cadeira e olhava para Dumbledore e para Cornelius Fudge. Problema sério, Hagrid, disse em tão seco. Problema muito sério. Tive que vir. Quatro ataques em alunos nascidos trouxas. As coisas foram longe demais. O Ministério da magia, o ministério teve que agir. Eu nunca, disse Hagrid olhando simplesmente para Dumbledore. O senhor sabe que eu nunca, professor Dumbledore. Quero que fique entendido, Cornelio, que Hagrid goza de minha inteira confiança, disse Dumbledore, fechando a cara para Fudig. Olhe, alvo! respondeu Fudig constrangido. A ficha de Hagrid depois encontra ele. O ministério teve que fazer alguma coisa. O Conselho Diretor de Escola entrou em contato. Contudo, Cornélio, continua a afirmar que levar é Hagrid e não vai resolver nada, disse Dumbledore. Seus olhos azuis tinham uma intensidade que Harry nunca vira antes. Procure entender o meu ponto de vista. Disse Fudig, manuseando o chapéu coco. Estou sofrendo muita pressão. Preciso ver. Precisam ver que estou fazendo alguma coisa. Se descobrirmos que não foi Hagrid, ele voltará e não se falará mais no assunto. Mas tenho que levá-lo. Tenho. Não me estaria cumprindo meu dever. Me levar? Perguntou Hagrid, começando a trever. A tremer. Me levar para onde? Só por um tempo, disse Fudig, sem encarar Hagrid nos olhos. Não é um castigo, Hagrid. É uma precaução. — Se outra pessoa for apanhada, você será solto, com as nossas desculpas. — Não para Azkaban! — lamentou Hagrid e Antes que Fugig pudesse responder, ouviram outra batida forte à porta. Dumbledore atendeu-a. Foi a vez de Harry levar uma cotovelada nas costas. Deixará de escapar uma exclamação audível. O Sr. Lúcio Malfoy entrou decidido na cabana de Hagrid, envolto de uma longa capa de viagem, com um sorriso frio e satisfeito. O canino começou a rosnar. Já está aqui, Fudig, disse num tom de aprovação. — Muito bem. — O que é que o senhor está fazendo aqui? Perguntou o furioso. — Saia da minha casa. — Meu caro, por favor, acredite em mim. Não me dá nenhum prazer estar no seu... Hum... — Chama isso de casa? Disse o Lúcio Malfoy desdenhoso, correndo os olhos pela pequena cabana. Simplesmente eu vim à escola e me disseram que o diretor se encontrava aqui. — E o que era exatamente que você queria comigo, Lúcio? Perguntou o Dumbledore. Falou com cortesia, mas a intensidade encandecia os seus olhos azuis. — É lamentável, Dumbledore, disse Malfoy sem pressa, puxando o um rolo do pergaminho. — Mas os conselheiros acham que está na hora de você se retirar. — Tenho aqui uma ordem de suspensão, com as duas assinaturas. — Receio que o conselho pense que você está perdendo o jeito. Quanto — ata... Quantos ataques houve até agora? — mais dois hoje à noite, não foi? Nesse ritmo não sobraram a luzância dos trouxas em Hogwarts, e nós sabemos que perda horrível seria, isto seria para a escola. Ah, olha aqui, Lúcio, disse Fudig parecendo assustado. Dumbledore suspenso? Não, não. A última coisa que queremos nesse exato momento. A nomeação ou a suspensão de um diretor é um assunto do Conselho Fudig. Do Conselho Fudig, disse o senhor Malfoy suavemente. E como Dumbledore não conseguiu fazer parar os ataques, — Olha aqui, Malfoy, se Dumbledore não consegue fazê-los fazê parar, disse Furtig, cujo lábio superior estava homem de suor. Eu pergunto, quem vai conseguir? — Isto resta ver, disse o Sr. Malfoy com um sorriso desagradável, mas como todo conselho voltou, conselho voltou Hagrid se levantou de um salto, a cabeça desgrenhada, raspando o teto. — E quantos você precisou ameaçar e chantagear com para concordarem, hein, Malfoy? Você ferou. — Ai, ai, ai. Sabe, esse seu mau gênero ainda vai lhe causar problemas. — Um dia desses, Hagrid, disse o Sr. Malfoy. — Eu aconselharia você a não gritar assim com, com os guardas de Azkaban. Eles não vão gostar nadinha. — Você não pode afastar Dumbledore, gritou Hagrid, fazendo canino se agachar e choramingar no cesto de dormir. Afaste ele, e os alunos nascidos trouxas não, não terão a menor chance. Vai haver mortes em seguida. — Acalme-se, Hagrid, ordenou Dumbledore. — Virou-se, então, para Lúcio Malfoy. — Se o conselho quer que eu me afaste, Lúcio, naturalmente eu vou obedecer. — Mas, gaguejou Fudig, não, disse de com raiva. — Dumbledore tirará seus olhos azuis e cintilantes dos olhos frios e cinzentos de Lúcio Malfoy. — Porém, continuou ele. Falando muito lento e claramente, de modo que ninguém perdesse uma só palavra. Você vai descobrir que só terei realmente deixado a escola quando ninguém mais aqui for, for leal a mim. Você também vai descobrir que Hogwarts sempre ajudará aqueles que ela recorrem. Por um segundo, Harry teve certeza de que os olhos de Dumbledore piscaram em direção ao canto em que ele e Rony estavam escondidos. Admiráveis sentimentos, disse Malfoy, fazendo uma referência. Todos sentiremos faltas do seu hum, modo especial de dirigir as coisas, Alvon. Só espero que o seu sucessor consiga impedir a matanças. E dirigiu-se à porta da cabana, abriu-a com um gesto largo e indicando a porta para Dumbledore. Fudge, manuseando seu chapéu pouco, esperou de passar à sua frente, mas de continuou firme, inspirou profundamente e disse com clareza. Se alguém quiser descobrir alguma coisa, é só seguir as aranhas. Elas indicariam o caminho certo. É só o que digo. Fudgeley olhou muito admirado. Tudo bem, estou indo, disse Hargood, vestindo o casacão de pele de toupeira. Mas quando ia sair para acompanhar Fudgeley, ele parou outra vez e disse em voz alta: "Alguém vai ter que dar comida canina enquanto eu estiver fora." A porta se fechou com força e Rony tirou a capa da invisibilidade. Estamos enrascados agora, disse ele rouco. Namunor foi-se embora. Seria melhor que fechassem a escola hoje à noite. Com a saída dele, haverá um ataque por dia. Canino começou a uivar, arranhando a fechadura. E este foi o capítulo 14. Eu espero vocês no capítulo 15, chamado Araguki. Até breve.